Olá e bem-vindos ao primeiro episódio em formato áudio do Para Além do Avatar. Depois de ouvir centenas de registros neste formato de outros autores sobre as mais diversas matérias, decidi fazer uma experiência e ver uh, um pouco no que é que isto dá. Como disse, isto é uma experiência e, portanto, se acharem defeitos uh, nestes registros, muito, muito provavelmente a culpa será mais minha do que da tecnologia, porque a minha experiência nestas tecnologias é relativamente restrita. A opção por fazer este tipo de registro deriva sobretudo de dois fatores. O primeiro, a falta de tempo, resultante da vida familiar e de trabalho, que me leva a acumular uh, dezenas de rascunhos uh, no formato de texto sobre temas que gostava de abordar uh, no blog, mas para os quais não tenho tempo nem de terminar ou de rever os, os, os artigos uh, e, portanto, são peças que acabam por ficar para sempre no computador e não passam daí. Por outro lado, é por achar que este, este registro, este formato áudio, é uma tecnologia com futuro que permite muita semelhança do que acontece na rádio, mas muito mais dirigido para temas a que cada um possa estar interessado, nos permite atualizar sobre as mais diversas matérias, ao mesmo tempo que estamos a fazer outras coisas. Eu, por, por hábito, costumo ouvir podcasts quando estou a conduzir, mas também quem está no trabalho poderá muito facilmente atualizar sobre as matérias que lhe interessam, e, portanto, sem ter que prejudicar a sua vida pessoal e, portanto, parece-me ser uma opção com futuro nesse aspecto e, portanto, daí eh, também ter tentado, experimentado, porque não tentar entrar nesta nova, nesta nova onda, nestas novas tecnologias. Neste primeiro episódio, o tema central eh, será basicamente a minha experiência no jogo Ion. Conforme disse em artigos anteriores, na forma escrita, eh, optei por estar eh, numa fase inicial de um jogo e optei por estar no jogo, optei por escolher o jogo Ion, basicamente por ser um, um jogo que tem por trás uma história de fantasia e a ser um estilo de jogo a que eu já estou minimamente habituado e não ter desta maneira que ser ainda que ter ainda que passar pela barreira de de um jogo um, de um jogo que tenha mecanismos uh, completamente estranhos como poderá acontecer uh, com os outros dois jogos que foram lançados há relativamente pouco tempo que foram o Champions Online e o, o jogo Fallen Earth uh, um virado para para a parte de super-heróis o outro, um outro que tem por trás uma, uma história uh, pós-apocalíptica o jogo Ion, propriamente dito, como disse, é um jogo que tem por trás uma história de fantasia. Foi lançado no dia 22 de setembro, oficialmente no dia 22 de setembro, mas já, já existiam. Para quem tinha adquirido a opção ou quem tinha adquirido o jogo na sua fase de pré-release, já tinha alguma experiência de numa fase de close, de close e open beta já podia ter tido alguma experiência e a minha experiência com o jogo Ion passa um bocadinho por essas duas fases ou seja, pela fase open beta e pela fase já de lançamento propriamente dito em que estava aberta à comunidade toda a possibilidade de jogar aquilo que pretendia basicamente quando estava ao estar presente nesta fase era, por um lado, verificar como era o comportamento da comunidade de jogadores nesta fase, ou seja, numa fase em que todos os jogadores estariam basicamente com o mesmo nível de conhecimento, ou seja, o conhecimento sobre o jogo seria basicamente o mesmo, alguns poderiam ter um conhecimento um bocadinho maior porque já estariam, teriam estado presentes nas fases de beta test, mas basicamente o conhecimento seria, seria global para todos, ou seja, seria ainda bastante reduzido sobre o jogo. Uh, e, portanto, uh, o nível de seletividade seria, porque seria, em teoria, menor e, portanto, daí a minha curiosidade de ver o jogo. 
aquilo que verifiquei é que efetivamente existe uma maior, nesta fase, pelo menos nesta fase, existe uma, uma maior um, colaboração entre os jogadores, independentemente do, do, dos seus objetivos, uns que pretendem só explorar o mundo, outros que pretendem avançar muito rapidamente, mas independentemente desses objetivos, desde que as pessoas estejam basicamente ao mesmo nível e os interesses sejam, sejam quase comuns nesta fase do jogo, existe uma disponibilidade muito grande para as pessoas se interajudarem um, e, e isso não deixa de ser interessante de verificar, porque quando estamos presentes noutros, noutros, ou quando estive presente noutros jogos em que uh, o jogo estava muito mais avançado do ponto de vista histórico, uh, existe muitas das vezes uma seletividade entre os jogadores de não estarem disponíveis para ajudar, um porque tem nível inferior ou outro porque precisa disto, um precisa de uma coisa, precisa de outra, e eles não estão disponíveis para se interajudar, muitas das vezes optam cada um por fazer as suas coisas isoladamente. Nesta fase do jogo, aquilo que me pareceu, pelo menos nos primeiros dias do jogo, uma interajuda muito grande entre os jogadores, depois foi-se perdendo ao longo do tempo, conforme uns iam avançando, os outros iam ficando para trás, não se, prendeu, não se prende só com o facto de uns já estarem num determinado nível e outros não, mas começa a verificar-se a seletividade com base nos títulos, com base em guilds que entretanto se vão formando e por aí fora. Portanto, é interessante verificar. Do ponto de vista e outro aspecto que, que, que eu gostava de verificar, tinha a ver com o jogo propriamente dito, porque eh, aquilo que eu conhecia do jogo era aquilo que, vinha, que tinha sido publicitado sobre o jogo, como sendo um jogo inovador, eh, mais virado para a vertente PVP, eh, onde o jogador, como apresentava com, com principal novidade em relação aos outros jogos, o facto do jogador poder voar eh, e lutar eh, enquanto voava mas sobre isso eu já lá vou chegar uh, iria começar por, 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 em primeiro lugar sobre o arranque do jogo porque esse também foi um aspecto que eu achei marcante nesta, nesta experiência antes de entrar no arranque, o jogo propriamente dito uh, o jogo em si é um jogo muito bem conseguido do ponto de vista técnico com gráficos excelentes com, que, correm relativo, que correm bem uh, mesmo em, em computadores com, com requisitos baixos, em que apesar de demorar a arrancar, a partir daí eles correm muito bem, a qualidade gráfica dos ambientes, das personagens, a integração entre as personagens e o ambiente faz de uma forma muito suave e portanto do qual dá, dá, dá gosto de estar, estar, estar neste ambiente e participar neste género de jogos. O arranque propriamente dito foi, do meu ponto de vista, perfeitamente desastroso. Depois de uma fase beta em que se entrava relativamente bem, se entrava relativamente não, se entrava bem dentro dos servidores do jogo, a partir do momento em que o jogo arrancou, aquilo que se verificou foi um perfeito desastre com listas de esperas para entrar nos servidores do jogo ou para conseguir entrar no jogo, sobretudo em horas naquilo que são as chamadas horas de ponto nomeadamente sendo a falar na Europa entre as 8, entre as 8 da noite e a meia-noite era perfeitamente impossível entrar nos servidores sem estar pelo menos à espera uma ou duas horas isso num jogo a pagar em que as pessoas pagam para poder jogar é do meu ponto de vista perfeitamente desastroso a Arena Net terá oficialmente justificou este problema eh, com um, um excessivo número e inesperado número de jogadores a acederem ao jogo, 
aquilo que me parece, até porque é a própria Arena Net que divulga que uh, o jogo Aion terá sido de todos os jogos até ao momento aquele que maior número de pré-reservas terá tido em, em todos os jogos do género, uh, dizer que não esperava tão, um tão elevado número de jogadores nesta fase, uh, parece-me perfeitamente anedótico, para não dizer outra coisa. E nesse aspecto o arranque foi perfeitamente caótico, Posso-vos dizer que no meu caso tentei por várias vezes jogar o jogo, várias vezes tive que recomeçar num servidor diferente, porque para poder jogar o jogo ia experimentando de servidor em servidor até chegar ao ponto de ter seis, seis personagens em seis servidores diferentes. As coisas só estabilizaram ao fim de três semanas, depois da Arena Net ter aberto uh, um número igual de servidores àquele que inicialmente tinha. tinha uh, tinha arrancado, com que inicialmente tinha arrancado, ou seja, começaram com novas coisas só normalizaram quando já existiam 18 e mesmo assim para os servidores mais populares e continuava a existir a famosa lista de espera na ordem de uma ou duas horas para se conseguir entrar no jogo. Isto é lamentável, no mínimo dizer. Sobre, sobre as mecânicas do jogo propriamente ditas uh, um, e sobre o facto de o jogo poder ou não ser inovador, uh, nesse aspecto eu fiquei um pouco desapontado, um pouco, para não dizer bastante desapontado, porque um dos problemas, nomeadamente tem a ver com o problema das, das listas de espera dos servidores, é que este jogo baseia-se na arquitetura tradicional em muitos MMOs de servidores de tanques com limites de jogadores. E, e nesta altura do campeonato, quando jogos como Guild Wars, Free Realms, Wizard 101, já existem alguns há mais de 3, 4 anos, em que ultrapassaram esta fase, lançar jogos deste género com, com um mecanismo de servidores de tanques parece-me uma opção estranha até porque é uma, uma opção que inibe os jogadores de jogarem, de poderem jogar com os seus amigos, ou seja, se eu quiser jogar com, com um jogador A que se encontra no servidor B uh, e o servidor estiver impossibilitado, o servidor não permitir, como, como estava a acontecer com o Ion nesta fase, não permitir a entrada de novos jogadores, eu fico impossibilitado de jogar com, os, com as pessoas com quem gostava de jogar e isso é uma opção nesta fase de, de de evolução dos jogos, é uma opção extremamente uh, estranha, no mínimo é uma opção estranha porque tecnologicamente existem já opções para uh, fazer algo de muito melhor Outra das inovações que o jogo apresentava é o facto de o jogador poder voar e poder fazer o seu jogo voando ou seja, poder fazer a opção de jogar uh, em terra, como acontece nos outros, nos outros jogos ou, neste caso, de voar o curioso no meio disto tudo é que a partir do momento em que se ganham as asas, a história pressupõe que nós tenhamos que ultrapassar uma fase onde ganhamos as asas, mas a partir do momento em que ganhamos as asas e dentro daquilo que me foi possível jogar até agora, são raros os locais onde efetivamente a gente pode voar e pode fazer o que é que seja. Cada vez que tentamos voar recebemos uma mensagem a dizer não podemos voar aqui. Enquanto bandeira do jogo, esta opção parece-me um bocadinho estranha também, para dizer, não dizer outra coisa. Que aquilo que foi utilizado como bandeira publicitária, depois o jogador na prática não o possa, na grande maioria das situações, fazer. O jogo, conforme disse, tem, tem por trás uma história 
de, de, de fantasia, tem uns excelentes gráficos, mas depois, é, a determinada altura, com a minha experiência de jogo, aquilo que, que achei foi que o facto de, da opção por, pelo tipo de missões, em que desde o início, logo da primeira missão que nos é apresentada, é matar três ou quatro monstros de um tipo qualquer, o facto de 98% das, das, das missões que me foram apresentadas em mês e meio de jogo serem do género de matar três ou quatro monstros, começaram por três ou quatro, acabaram por 15 ou 20 monstros de uma determinada espécie, às tantas a pessoa perde a noção do que está a fazer e perde a noção da história, ou seja, como todas as missões, independentemente do motivo ou da história que por trás da missão acaba por ser totalmente repetitiva, as pessoas perdem a noção da história e eu sinceramente se me perguntarem qual é a história do jogo, tirando o facto de que tive que relembrar as minhas memórias para ganhar umas asas a nível 10, não, não faço ideia do que é que andava a fazer no jogo para além de matar monstros. E esse aspecto de... de da opção por missões desse género acaba por nesta fase do campeonato nesta fase evolutiva do jogo parece-me parece estranho que não haja algo de inovador algo de diferente que não seja a utilização deste tipo de missão de matar x monstros ou, ou mesmo de as outras únicas duas alternativas a este tipo de missões serem o escoltar o, o personagem ou o animal ou o monstro aquilo que quiserem chamar do ponto X ao ponto Y ou de ir até o ponto a ir até um qualquer lugar para matar a personagem XPTO isto porque sobretudo estas duas, dois tipos de missões são missões que do ponto de vista da história do ponto de vista do envolvimento histórico são sabidos que não fazem muito sentido em muitos persistentes e tanto quanto pude ver até o momento avancei até o nível 23 não me foi apresentada qualquer outra alternativa que não fosse jogar num mundo persistente. Utilizar coisas deste género é muito persistente do ponto de vista do envolvimento de, do jogador na história do jogo. É sabido que são, são opções menos conseguidas porque no caso de, de escoltar o jogador, aquilo que acontece de, de escoltar a personagem, aquilo que acontece é que ainda vou a caminho de, de, do local onde é suposto estar a personagem para eu começar a escoltá-la, muitas das vezes cruzo-me com um ou dois jogadores que entretanto já vêm com a personagem até ao local de destino. Isso, do ponto de vista de envolvimento histórico, deixa muito a desejar. Por outro lado, o tipo de missões onde nós temos que matar o, o monstro um qualquer monstro num qualquer lugar aquilo que acontece normalmente é que quando lá chegamos estão mais três ou quatro jogadores todos eles à espera de, de que o monstro apareça para que depois matar o monstro e depois vá-se embora para que a seguir o outro jogador espere que apareça novamente o monstro e mate o monstro do ponto de vista histórico este tipo de missões não tem qualquer sentido uh, neste tipo de, de, de opções para muitos persistentes e essa é um, uma situação que já é já está mais que debatida e é conhecida e, portanto, é complexo fazer esta opção e chamar esta opção num jogo que é novo e não apresentar, para além disso, alternativas a estes, a estes três tipos de missões e, basicamente, foi aquilo que aconteceu. Do ponto de vista também histórico, pareceu-me que existem algumas incongruências, não nomeadamente no, na, na, no desenho dos monstros, houve alturas em que tinha que estar simultaneamente ou na área onde eu era suposto estar a cumprir as minhas missões e as missões, conforme disse, seria de matar X deste, X daquele, X daquele outro. Uh, não faz muito sentido uh, 
eu ter por um lado estar a matar corsários, por outro lado estar a matar dragões, por outro lado estar a lutar com caranguejos, ou outro lado estar a, lançar, a, a lutar e a ter que destruir caixas de destroços que me estavam simultaneamente a atacar. E essa opção também me pareceu um bocadinho estranha. Outras coisas que o jogo apresenta, e, e algumas eu gostei, não, não são só críticas, uh, um sistema de crafting que me pareceu extremamente interessante uh, pela sua diversidade, Uh, e sobretudo não só pela sua diversidade, eu já joguei alguns jogos em que os sistemas de crafting são existentes, mas na prática a sua utilidade era quase nenhuma. Uh, neste jogo o sistema de crafting pareceu-me interessante porque a utilidade dos itens produzidos do ponto de vista do, da jogabilidade do jogo, uh, eles tinham efet efetiva aplicação uh, e portanto pareceu-me interessante, mas não era, um, não, não era um sistema extremamente complexo, é uh, um sistema onde se perde bastante tempo, onde se perdem, se se quiser evoluir, mas isso é natural que aconteça, se perdem também recursos, e se tenham, nas quais se tenham que investir para se recolher e depois aplicar, mas pareceu-me extremamente interessante. Do ponto de vista da estrutura do jogo e daquilo que o jogo diz, diz ser, ou publicitava ser, que era um jogo baseado em PVP, onde as facções, os jogadores teriam que escolher a sua facção e teriam que, partindo daí, fazer uh, o seu jogo, defrontando os outros, outros, outros jogadores de outras facções, ou ainda uma facção composta única e exclusivamente por personagens de computador. Basicamente eu joguei um mês e meio, dois, duas semanas não contarão porque eu entretanto tirei, tive que até escolher, até conseguir ter uma personagem num servidor onde conseguisse jogar regularmente, duas semanas delas não contaram, foram, foram foi repetições e criação de personagens quase sistemática, mas nas três semanas que joguei depois disso aquilo que aconteceu foi eu pura e simplesmente não vi nada disso, ou seja, cheguei a nível 23, pelos vistos ainda teria que fazer mais dois níveis, mas uh, cheguei a um ponto em que disse basta, porque já estava farto de fazer sempre as mesmas coisas, mas basicamente, sendo um jogo PVP, eu não tive, não foi basicamente, sendo um jogo PVP, eu não tive contacto quase nenhum com os jogadores de outras facções, tirando aparecer uma ou outra perdida de vez em quando numa área da minha facção, o meu jogo foi 100% PVE, e isto é um pouco estranho, quando o jogo deveria ser, ou pelo menos era anunciado como sendo prioritariamente ou maioritariamente PVP. O que é uma opção estranha, no fim de contas, independentemente de só a partir do nível 25, sendo um jogo que anuncia ser PVP, não faz muito sentido eu ter que pelo menos chegar a nível 25 para poder ter o meu primeiro contacto da vertente PVP. Uh, das duas uma, ou o jogo é PVP e então é PVP desde o princípio, ou basicamente desde o princípio, depois do, compreendo que existe uma fase inicial de adaptação ao jogo, o que não compreendo é que uma porção imensa do jogo seja PVE quando aquilo que anunciam é um jogo PVP. Das duas, uma o jogo é PVP e, como disse, começa com, desde cedo a apresentar a possibilidade de PVP, ou então o jogo é PVE e eh, não faz sentido a partir de determinada altura mudar drasticamente a história do jogo ou a vertente, as possibilidades do jogo para a transformar numa PVP. Porque, até porque é sabido que 
os jogadores tendencialmente, dentro da comunidade dos jogadores, tendencialmente eles preferem PVP ou PVE, a vertente PVP ou a vertente PVE, uh, e ter que passar por um processo tão longo para poder chegar à área de PVP, que seria a área do jogo, não faz qualquer sentido. Um, de qualquer dos modos, um, é uma opção, uh, existe a opção, portanto, quanto consigo perceber daquilo que leio do jogo, existe ainda a opção de poder continuar a fazer, a praticar ou jogar dentro da vertente PVE, mesmo o jogo ser de PVP. Estranho um pouco, porque também aquilo que ouço é que muitas das missões de PVS ocorrerão dentro das áreas reservadas a PVP. Parece-me um pouco estranho estas opções, mas o tempo dirá se o jogo será ou não um sucesso. Todas estas opções, mas sobretudo a repetitividade das ações a que o jogo me obrigava a cada momento, conseguiu retirar-me o prazer de jogar o jogo e cada vez que entrava no jogo acabava por sair passado 10, 15 minutos com a sensação de que não me tinha divertido e, ou de que não me estava a divertir, mas estava antes a trabalhar para um jogo que me obrigava a fazer este tipo de, de, de ações para poder chegar àquilo que será eventualmente o núcleo do, do endgame, ou seja, do, 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 do jogo avançado. Uh, e isso tudo fez com que acabasse por cancelar a, a minha subscrição e abandonar o jogo, mas com um sentimento, mas simultaneamente com um sentimento de... de de perda, porque cada vez que entrava no jogo sentia que o jogo tinha potencialidades os ambientes tinha potencialidades para mais, não me perguntem o que mas acho que tinha potencialidades para muito mais e isso deixa-me o tal sentimento de perda uh, por um jogo que, que está bem feito por um jogo que está uh, acessível à grande maioria das pessoas uh, do ponto de vista tecnológico mas que uh, acaba por, pelas suas opções uh, estratégicas, acaba por uh, constituir um, um, um obstáculo, ou seja, não, são, não é a parte tecnológica do jogo que, que desvia as pessoas, mas uh, pelo menos a mim funcionou desta maneira, foram as opções de, de, de jogo que uh, acabaram por me afastar do jogo, o que acho nesse aspecto que é uma perda. Eu fui crítico no passado em relação a algumas análises que vi uh, sobre jogos desta natureza feitas em cima do joelho. Uh, e tenho a noção e alerto para o facto de esta análise que estou agora a produzir sobre a forma de, deste, deste registro e também sobre a forma escrita noutros, noutros posts que publiquei no blog uh, ser única e exclusivamente sobre aquilo que me foi dado uh, uh, a possibilidade de apreciar do jogo. Tenho noção de que uh, é uma análise que se encontra diminuída pelo facto de eu não ter tido a possibilidade ou a paciência de uh, alcançar a fase final do jogo, a fase nuclear do jogo que englobará a vertente PVP, mas entendo que a possibilidade de se fazer análise uh, intercalares em jogos de, e em jogos desta natureza faz todo o sentido que se façam, análises intercalares destes jogos é possível fazer e faz todo o sentido. Daí o porquê de eu fazer esta, esta análise uh, hoje. 
Posto isto, gostava de agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência para ouvir isto de princípio ao fim, dizer-vos que eventualmente poderei continuar a publicar registros desta natureza, ainda vou ver como fica o resultado final, de qualquer das maneiras se quiserem deixar críticas construtivas ou não sobre aquilo que é este registro, disponham do espaço de comentários do blog e terei todo o prazer em as ler. Muito obrigado.